0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。咱们上一期节目呢，讲了一大和当时的国际风云。我觉得这条逻辑线还是比较清晰，也比较新颖的。只有了解了这些，我们才能够搞清楚很多历史和现实的问题。那么，在中共一大的细节里边，咱们就提到了，说一大代表主要是由学生和教师组成的，主要是知识分子，他们呢。既缺少和工人阶级、农民阶级的接触，也缺少斗争的经验。从法租界的密探程子清闯入一大会场以后，大家不知所措的那种状态，到陈公博抽了四十八根烟就能够看出来。当时的中国共产党就五十多人，一年以后呢，发展到了一百多人。那么他的弱小是毋庸置疑的，但是当这个弱小的身躯。突然爆发出那种排山倒海般的能量的时候，很多人就会为之变色。就像我说的，为什么党史至少要从一战开始讲？因为一战除了促成十月革命以外，它还让当时的中国人史无前例的感觉到：哦，原来我们也能够和西方的列强平起平坐，我们也是战胜国。人家美国总统威尔逊也说了。你日本抢走了胶东半岛，得给我还回来！我们在被动挨打几十年以后，可以手握公理，收回很多被列强抢走的利益。也正是因为有了这样的心理动员，在听到巴黎和会结果的时候，才会爆发五四运动，才会在各个阶层蔓延开来，才会产生一批激进的知识分子和革命者，才会引发列宁和共产国际的关注。而中国的知识分子呢，也是通过十月革命才意识到，苏俄这个前所未有的平民政权，不是由贵族，不是由政客，不是由官僚建立的，而是由平民建立的，是庶民的胜利。于是他们对自己的力量也产生了信心。那么，当时中共的弱小就引发了一个问题，那就是苏俄和共产国际在帮助中共成长的同时。他需要物色一个更强大的合作者，因为国际局势是瞬息万变。苏俄最迫切的要求是什么呢？是阻止日本在远东的军事挑衅和扩张。于是乎，他就不断的接触中国的各种各样的政治势力。那个时候是北洋政府时期，有几大军阀，我估计大家可能都有所了解。直系是因为他的主要将领是直隶人，也就是河北人，所以叫直系。包括冯国璋，也就是冯巩先生的曾祖父，曹锟、吴佩孚等等，他们在政治上呢是亲英美的。皖系是因为他的首领是段祺瑞，安徽人，安徽不是简称皖吗？皖系是亲日本的。那么凤系呢，大家都知道，因为张作霖是奉天人，也就是沈阳人。日本人在抛弃皖系以后，就开始大力的支持凤系。那么，在找了一圈之后，俄国觉得别人都不是太合适，所以就开始接触由孙中山领导的南方政府。其实说是南方政府，但这个时候的国民党还是比较弱小的，主要根据地只有广东。但是跟中共相比呢，它又属于庞然大物。更为重要的是，它有十多万的党员，是有一定理念的。而且与中国的产业工人和小资产阶级都有那种密切的联系，比那些只为利益而战的军阀要好很多。但是某些方面呢，和中共一比又差得远了。这个咱们待会儿会讲到。虽然说苏俄这边有这个意向，但是作为资深革命家的孙中山，那可不是白给的。大家想一下孙中山的革命足迹就知道了，主要在日本、欧洲和美国。他希望欧美支持他闹革命、灭军阀、统一全国，所以在革命的初级阶段，孙中山是反封建的，也是反袁世凯和军阀的，但是他并不是坚决的反对帝国主义。谁成想，帝国主义那边人家还不领情，他们不希望孙中山领导的革命统一全国，而是认为一个分裂的中国有利于列强保护自己的利益。所以，孙中山在早期的时候，外靠列强，内靠军阀，结果就是声望虽然很大，但是实力始终不强。在政治上呢，一会儿上台，一会儿下台。下台的时候，他就跟苏俄走得近一点；上台以后，又躲得远一些，因为怕西方列强不干。就这样折腾来折腾去，直到有一件事情发生以后，才彻底改变了孙中山。那就是一九二二年六月的陈炯明叛变。关于这件事情的前因，咱们就不讲了。结果是四千多人围攻总统府，孙中山和宋庆龄的住处遭到了炮击。因为事发突然，宋庆龄怕拖累了孙中山，说“你先走”，而孙中山也没有办法，把五十人的卫队几乎全部留给了宋庆龄。后来在激战之中。这五十人差不多全部战死，宋庆龄和三个人在枪林弹雨里边往外逃，最后他实在是跑不动了，跟卫兵说：“你开枪打死我。”但是卫兵不干，于是他们就躺在街上的死人堆里边装死，这样才躲过了一劫。最后是宋庆龄化妆成了农妇，仅剩下的一个卫兵化妆成了小贩。两个人才大难不死的逃出来，登上了孙中山所在的永丰舰。那么，因为这件事受益的是蒋介石。他当年在革命队伍里边，经常是跟人一发生冲突就往老家跑。当时呢，他正在老家奉化，接到电报以后说孙中山蒙难，于是马上就跑到广东，登上军舰保护孙中山，并且指挥海军和叛军进行对峙。这样一来，孙中山很高兴，于是讲究迎来了人生的一个转折点。但是呢，陈炯明叛乱这件事情深深的刺激了孙中山。他准备了一年，本来是想要北伐的，结果还没发兵打军阀呢，自己就差一点被军阀给炸死了。痛定思痛，他认为得对国民党进行改造，得有属于自己的军队，得有稳定的。外部援助，因为这次他落难的时候，英国人居然落井下石，逼他离开广东。在经历了各种挫折以后，孙中山说：“我们已经丧失了从美、英、法等列强国家获得援助的希望，唯一对我们南方政府表示援助的是俄国的苏维埃政府。那么，双方合作的意向达成了，接下来就是合作的方式的问题了。”以前，孙中山希望列强提供钱、提供枪、提供政治支持，但是用他的话来讲，俄国革命六年，其成绩极此伟大；我国革命十二年，成绩无甚可述。他已经意识到，革命尚未成功的一个重要原因就是没有一个强有力的政党。当时的国民党虽然人数不算少，但是人员混杂，组织松懈，纲领模糊。分裂严重，执行力和动员力都比较弱，主要呢就是靠孙中山的威望来支撑。当时有人就说，国民党其实可以叫孙中山党，而且它还有一个巨大的历史性的顽疾，那就是派系林立，遇到事儿就掐，遇到大事儿就往死里掐。你比如说，面对国共合作的问题，西山会议派另立中央，后来宁汉分裂。在抗日的问题上，汪精卫集团叛国投敌；后来面对内战的问题，左派脱党；甚至到了台湾以后，几十年来还是掐得你死我活。所以当时孙中山就认为，俄国革命之所以成功，是因为俄共强大而且有力，既控制了政权，又控制了军队，在组织和宣传方面很有一套，而这正好又是国民党的弱项。于是，孙中山就希望与俄共合作来改造国民党。那么这件事呢，又符合苏俄的需求，因为国民党内部是分左派、中间派和右派的。苏俄希望国民党向左转，因为他想影响甚至改造国民党。但是这项工作呢是没有办法在外部由外国人来完成的，最适合干这件事的就是刚刚建立的。中国共产党，从中共的角度来讲呢，也希望和中国的其他政党建立那种联合阵线，进行合作。但是中共认为，这种合作应该是党和党之间的那种外部合作。换句话来讲，我虽然很弱小，但是咱们之间应该是平等的。但是马林呢，根据他的印尼的经验，就提出。应该以中共党员加入国民党的形式进行党内合作，陈独秀马上表示反对，还上书共产国际，但是共产国际又反过来支持马林的建议。那么马林在态度强硬的同时，对于中共如何保持这种独立性，如何防止国民党右派发动攻击，都是考虑不足的。于是他与中共领导人产生了很大的矛盾。于一九二四年被调回，后来呢，他回到荷兰闹革命，在二战中组建了游击队。一九四二年遭德军枪杀。那么，真正说服中共的是谁呢？是共产国际驻中国代表、苏联驻广州政府的全权代表鲍罗廷。这位鲍罗廷对中国革命产生了非常深刻的影响，而且后来的权力影响力也非常大。你比如说，帮孙中山改组国民党，出钱出枪支持建立黄埔军校，协调苏联军事顾问来华，这些都是他的重要工作。那么，面对中共的这种顾虑，鲍罗廷并没有像马林那样强硬的施压，而是耐心解释，说中共不会被吞并，壮大国民党就是为了壮大共产党，可以通过合作为共产党建立群众基础。也只有共产党才能够让国民党心向革命。他这么一说，中共这边总算是同意了，但是国民党那边呢，又有好多人，特别是右派站出来反对。当时孙中山是同意的，他的态度起到了决定性作用。那么他之所以同意，一是认为你共产党过于弱小，不会带来什么麻烦；二是觉得。共产党人都是一些没有什么政治经验的青年学生，你还想赤化我？我闹革命的时候，你们好多人才刚出生。三是他明确表示，共产党员以个人的身份加入国民党，必须要服从国民党，如果不服从就开除。如果苏俄你袒护中共，那么我就反苏俄。所以说。当一批国民党的大佬纷纷站出来反对的时候，孙中山红着眼睛说：“如果所有国民党员都这样，我就抛弃整个国民党，自己去加入共产党。”话虽然是这么说，但是孙中山早期提出的口号是“联俄、容共、扶助农工”，也就是说，把中共包容进来，使其在国民党中溶解。而中共呢，加入国民党是希望帮助国民党更加的革命，同时壮大自己。后来经过了各种各样的博弈，中共党员以个人的身份加入国民党，也就是说，除了中共的领导人以外，国民党并不知道在自己的党员中谁是共产党员，而中共保留着自己的组织纲领和纪律。蒋介石曾经向周恩来要过军队中的共产党员的名单，但是周说这需要中央决定，没有给他。在一九二四年的国民党第一次全国代表大会上，中共代表在选票上只写孙中山，那意思就是我既不抢你们的权利，也不谋求重要的职务。这么一来呢，连极为护食的国民党右派都没有话说了。在这个地方有一个历史性的规律就出现了，请大家一定认真听，不管你是学生还是身在职场，还是在其他的环境中，都可以好好的来思考一下。国民党在败退台湾之后，他得反思，得总结教训呢、啊。在提到当年国共合作的时候，国民党总结说：第一，中共分子争势不争权，也就是说，活儿我来干，官儿。你去当，第二你不干我干，比如一个活国民党人不愿意干，不屑于去干，或者说干不了，共产党人呢都欣然接受，全力为之，而且不计劳苦，不计得失，不计毁誉。鲍罗廷就曾经说，中共是中国革命的苦力，而这种苦力呢，国民党的那些精英是不愿意去当的，时间一长。国民党与中国的底层社会的脱节就越来越严重了，而且事实证明，共产党虽然很弱小，但是在精神上有强大的信仰、强大的阶级优越感和历史责任感。在组织上呢，不仅严密，而且创新的能力和执行能力超强。你比如说，在国民党一大之前，他在广州只有十二个支部。一大以后，在共产党人的积极组织之下呢，很快就发展到了六十四个支部，七千七百多人，在全国建立起了区、省、县、市各级的党部。而且当时还有一些情况，就是国民党的根据地主要在广东，在北方基本上就没有什么群众基础，所以北方的国民党组织差不多都是由共产党建立起来的。再加上一些地方的党组织本来是国民党要员来管理，但是他们呢，要么不愿意和中共合作，要么不想要这样的职位，或者不想深入基层，于是就不赴任，最后只能由中共派人来接任。咱们呢，来举一个具体的例子，大家要知道，在中共一大的时候，毛主席并不是核心领导层，中央局的三个人是陈独秀、张国焘和李达。但是在一九二三年中共召开三大的时候，陈独秀批评了北京的工作、上海的工作、湖北的工作，却表扬了湖南的工作，因为毛泽东负责的湖南，三万人以上的工会几乎都是由中共领导的，所以在这次会议上，毛泽东当选了中央执行委员，还担任了中央局的秘书，直接呢协助陈独秀来工作，这样一来。在国共合作的整个过程中，毛泽东就开始受到了廖仲恺等这些国民党大佬的关注。在国民党的一大上，他虽然不是什么十分重要的人物，但是突出的个人能力引人注目。你比如说，方瑞林是国民党的元老，从同盟会的那个时候开始就追随孙中山。他在一大中提出提案，要求党章中列明，国民党员不能够加入其他政党。那意思就是反对国共合作，这一下呢就引发了胡汉民、汪精卫、李大钊、廖仲恺等这些人的驳斥。就在这个关键的时刻，毛泽东一看火候到了，马上发言要求立即表决。最后这个提案就被否决了。类似这样的事情呢，引发了孙中山的关注。在选举中央执行委员和候补委员的时候，孙中山亲自起草了一个名单点名让毛泽东担任中央执行委员会候补委员。光这么说呢，我估计大家可能不太理解它的重要性。国民党一大选出了二十五名中央执行委员，其中的三名是中共党员，选了十七名候补委员，七名为中共党员。也就是说，一共四十二个人里边，中共占了十个人，将近四分之一。那么大家再想一下，国共的人数对比，国民党有十几二十万人，共产党只有几百人。另外呢，国民党在一大上决定建立黄埔军校，孙中山任命蒋介石为军校的校长兼粤军总参谋长，但是蒋介石没有什么党内的职务，连中央执行委员会候补委员都不是。这里边关键点在什么地方呢？大家要知道，孙中山之所以要联俄联共，他的目的就是要改造国民党，因为他认为苏俄之所以成功，在于党的强大的领导。那么，在他的政治权力的谱系里边，党权是大于军权和行政权的。蒋介石在党内排不上号，就使得他在政治上很被动，不断的遭到排挤。所以后来蒋介石为什么力主北伐呢？除了那是孙中山的愿望以外，蒋要想在大佬云集、处处分裂的国民党里边爬到最上边，就要利用军权来争党权。所以在一大的时候，毛泽东的政治地位是甩掉蒋介石几条街的。一大过后，毛泽东曾被派到国民党的上海执行部工作，他工作能力强。才思敏捷，文采出众，受到了胡汉民、汪精卫等这些国民党大佬的器重。后来，在一九二五年的十月，毛泽东被任命为国民党中央宣传部的代理部长。因为国民党以前根本就不重视宣传，所以毛泽东接手的时候，连一个烂摊子都没有，几乎就是重新支了个摊子。他先是在十二个省市建立交通局，再以其为节点。在当地开展政治宣 传， 在一九二六年北伐前 夕， 光是国民党系统出版的报刊就有将近一百种。毛泽东 呢， 还写了二十多篇的新闻、时政和政论。到一九二六年的五 月， 国民党通过了整理党务 案， 他的意思 呢， 就是要排挤中 共， 打击国民党左 派， 夺取党内的最高领导权。于 是， 毛泽东被迫辞职。但就在国民党右派为大权在握而举杯庆祝的时候，毛泽东找到了新的方向，也是支持中国共产党由弱到强，并最终取得胜利的方向——农民运动。这部分呢，咱们下期讲四一二反革命政变的时候再细说。总之，在苏联的支持和中共的积极努力之下，国民党。快速崛起，中国民主革命的面貌焕然一新。然而，在国民党右派、西方列强和江浙财阀的眼里，一场可怕的风暴已经席卷而来。欲知后事如何，且听下回分解。好，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。